0: In der heutigen Folge PingPong geht es um die ADHS-Diagnostik. Wir reden darüber, wann wir erstmals den Verdacht hatten, wie wir nach falschen Diagnosen auf ADHS kamen und was eine offizielle Diagnostik überhaupt bringt. Außerdem sprechen wir noch über das Thema Selbstdiagnosen und was wir dir mit auf den Weg geben könnten, falls du den Verdacht hast, ADHS zu haben. Viel Spaß!
1: über Feedback, alle Links und Infos findest du in den Show
0: Notes. Heute starten wir ganz vorne mit dem Thema Diagnostik, weil das wahrscheinlich die Frage ist, die sich die meisten stellen. Wie kommt man denn an eine ADHS-Diagnose? Und ja, Rebecca, willst du vielleicht einfach mal anfangen? Wie kam es zu deiner Diagnose bzw. seit wann hast du die Diagnose ADHS eigentlich bekommen?
1: Offiziell habe ich meine Diagnose Anfang 2021 bekommen. Das also sind jetzt knapp Jahr, zwei Jahre vergangen. Ähm, da muss ich halt ein bisschen weiter jetzt ausholen, weil ich hatte an sich nicht den Verdacht an sich, dass ich halt äh, von ADHS äh, betroffen bin, sondern ähm, ich bin selbstständige Tätowiererin und Anfang 2020 hat die Regierung uns ja ähm, Arbeitsverbote ausgesprochen und das war halt für mich wirklich so ein richtig harter Cut. Also ich war ja immer ähm, am Ballern, ich hatte immer ein gewisses Tempo und ähm, habe mich auch sehr über die Arbeit definiert, aber ich brenne einfach auch super für das Handwerk und musste auf einmal mich mit mir auseinandersetzen und ich habe einfach gespürt, dass da irgendwie trotzdem noch jemand ist, der mir immer die ganze Zeit, also ich könnte euch das so vorstellen, als wäre der so ein Coach, der die ganze Zeit immer so, ja, los, weiter, also der mich so anheizt und an, anpeitscht ähm, und der war immer noch da und ähm, natürlich habe ich versucht, mich dann irgendwie mit meinem Umfeld auszutauschen und alle haben natürlich erstmal versucht, mich zu beruhigen, das Arbeitsverbot, du hast Existenzängste, Rebecca, das ist total normal. Aber irgendwie habe ich mich nicht verstanden gefühlt und ich glaube, ab dem zweiten Arbeitsverbot habe ich dann echt gesagt, ey, irgendwie funktioniert das nicht für mich. Ich habe äh, auf einmal meinen Red Bull-Konsum total minimiert. Ich wollte auf einmal anfangen, so richtig achtsam zu leben, meditieren und mein Kopf war so laut. Ähm, ich hatte auf einmal super die Schlafstörungen, die ich aber früher halt immer hatte, aber das hat mich irgendwie da gar nicht so gestört, weil ich habe ja irgendwie funktioniert. Und jetzt hing ich da in so einem ich hatte keine Routine, ich hatte keine Struktur äh, und da habe ich einfach gemerkt, vielleicht ist es doch mal an der Zeit sich Unterstützung zu suchen. Und mhm. dann habe ich den klassischen Werdegang halt gemacht, da habe ich erstmal ne, mir eine Liste geschrieben, nach, nach Therapeutinnen gesucht und recherchiert. Äh, da hat mir dein Ko ähm, Kanal als Social Media Account super viel geholfen, weil du hast da ja wirklich so ein bisschen ein, an die Hand genommen, wie Kriegt man mm, überhaupt stimmt. einen Therapieplatz? Das war ja alles voll Neuland für mich. Ähm, und dann habe ich natürlich erstmal diese Liste abtelefoniert ähm, und ähm, auch deinen Tipp mit dem, mit dem Zettel, weiß ich noch. Weil Telefonieren ist wirklich oh ja. für mich die <lacht> größte Hürde überhaupt. Ich habe einfach wirklich stumpf von diesem Zettel abgelesen, auf den Anrufbeantworter gesprochen und wirklich gehofft, ne? Ja, und um das ein bisschen jetzt abzukürzen, dann habe ich es dann irgendwie nach monatelangem Telefonieren, Warten, Arbeitsverbote. Ich kann das auch zeitlich alles überhaupt nicht mehr einordnen, weil ich ja auch wirklich keine Struktur hatte. Ich wusste manchmal gefühlt nicht, welche Uhrzeit oder welchen Tag wir haben. Ähm, habe ich dann ich. zwei Zusagen für ein Erstgespräch bekommen. Die waren auch relativ zeitnah. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe mit meiner Krankenversicherung gesprochen, dass ich beide wahrnehmen dürfte, um zu gucken halt, wo ich mich irgendwie wohler fühle, weil das ist ja auch ziemlich wichtig. Um, ja, und bei der einen war es halt wieder klassisch, ja, sie sind überarbeitet, sie haben Burnout, ganz klar, hm. sie sind halt selbstständig. Ja, natürlich, von außen hin stimme ich dem zu und ich habe wahrscheinlich nicht das gesündeste Lebenskonzept, was man sich jetzt vorstellen kann. Aber irgendwie fand ich das mir ein bisschen zu runtergeprescht. So also vereinfacht halt. Ne? Und ähm, bei der anderen, die war halt für mich erstmal augenscheinlich offener und ähm, wollte da erstmal, sie hatte erstmal eine Anpassungsstörung ausgesprochen. Ähm... Und ich glaube aber echt in den ersten fünf, äh, man hat ja erstmal diese fünf probatorischen Sitzungen, die ja gar kein Problem sind. Und dann stellt man ja, glaube ich, erst den Antrag. Und in diesen Gesprächen ähm, habe ich hier dann so eine gewisse, also eine Situation äh, erklärt. Ähm, soll ich die kurz raushauen?
0: Ähm, ich glaube, das macht Sinn, dass die Leute das nachvollziehen. Tja, kann, na. Ja,
1: ähm, also ich rede halt sehr viel gerne mit Beispielen und Situationen, weil ich ja immer das Gefühl habe, dass ich nie verstanden wurde von meinem Umfeld oder halt von der Norm sozusagen. Und dann habe ich ja einfach irgendwie von einem, das war dann äh, nach dem ersten Arbeitsverbot, ich glaube im Sommer wurden ja wieder Lockerungen ausgesprochen 2020, und da war ich auf einem kleinen Geburtstag, total überschaubar, lasst es zwölf Leute gewesen sein. Alles bekannte Leute eigentlich und ich stand in der Küche und ähm, eine sehr gute Freundin hat mit mir gequatscht. Ähm, mein neuer Partner stand neben mir und wir waren in dieser Küche und da war dann noch hinten ein kleines Buffet, der Balkon war offen und da waren Leute am Quatschen und am Rauchen. Am Buffet waren die Jungs irgendwie und haben sich Nudelsalat drauf gemacht und ich konnte beim besten Willen nicht meiner Freundin zuhören. Und ich habe immer versucht wieder... Äh, meine Freundin ins Gesicht und ich konnte ihr nicht folgen. Ich war im Nudelsalat, ich saß da hinten gefühlt auf dem Balkon plötzlich. Kommt die Katze rein, irgendwie die Lichter, die Musik, die Gerüche. Und ich meinte zu ihr, was bin ich für eine schlechte Freundin? Irgendwie, ich kann mich nicht darauf einlassen. Ich habe mich super unwohl gefühlt, ich war maßlos überfordert. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen halt auch zu weinen bei der, ähm, bei der Therapeutin. Und dann hm. hat sie es einfach ausgesprochen. Sie so, ähm, haben Sie eigentlich schon mal jemals darüber nachgedacht? ob sie nicht vielleicht ADHS haben und zu dem Zeitpunkt war das für mich überhaupt noch gar nicht denkbar. Bin aber jetzt rückblickend super dankbar, dass sie halt anhand, wahrscheinlich auch werdet ihr auch merken, wie ich auch erzähle, dass ich immer so ein bisschen springe und ähm, hatte sie da echt einen guten Riecher. Also das muss ich hier echt lassen. Ja und dann begann eigentlich schon äh, die Diagnostik. Sie hat sich halt dann nochmal gezielt, diese Bögen besorgen müssen, weil sie halt darauf gar nicht spezialisiert ist. Und äh, dann startete eigentlich dann diese Interviewfragen bei mir. Ja,
0: Das so, so war mein Anfang. Ja, aber oh, das Gefühl ja. kann ich so gut nachvollziehen, was du da in dieser Küche hattest. Das war auch so eine Schlüsselsituation, die ich hatte. Und ich konnte das halt überhaupt nicht zuordnen. Ähm, mhm. Das war halt auch während der Covid-Zeit eigentlich, da war der Hauptaustausch mit Freundinnen ja halt über so Sprachnachrichten und sowas. Und ich hatte auch meinen neuen Freund kennengelernt. Und ich habe mich halt so gefragt die ganze Zeit, während ich versucht habe zuzuhören. Warum drifte ich die ganze Zeit ab? Warum kann ich der mhm. Person nicht zuhören? Warum fällt mir das so schwer, hier ruhig zu sitzen und diese Sprachnachricht zu hören? Warum bin ich so hibbelig? Warum bin ich so ungeduldig? Und was bist du für ein schlechter Mensch, dass du jetzt nicht aufmerksam zuhören kannst? Und ja es sich schon fast schmerzhaft langweilig anfühlt. Ähm, also das war halt auch tatsächlich so ein Moment, wo ich dachte, okay, irgendwas stimmt mit dir nicht. Ähm, aber mein Weg sah dann trotzdem ein bisschen anders aus, was du dir ja auch denken kannst, wenn du mich schon länger verfolgst so mit den ja. äh, mit der ganzen Therapie <lacht> und so. Aber ich kann diese Erfahrung wirklich sehr gut nachvollziehen, weil man zweifelt ja auch an sich selbst und fragt sich, was ist da so mit mir los, dass, das nicht, dass ich das nicht kann. So, was läuft mit mir falsch? Warum kann ich in einem Café meiner Freundin nicht zuhören und bin halt überall und nirgendwo mit meinen Ohren und mit meinem Kopf? Ja. Ich ähm,
1: kurz ergänzend, also ich glaube, was oft mein Kernproblem ist, also wir werden ja auch noch mal später von unserer Vergangenheit, Jugend, Teenie-Zeit und ähm, Studium und so quatschen, ähm, dass ich immer davon ausgegangen bin, dass es die äußeren Faktoren sind. Natürlich triggert das, na, wenn das ähm, ein unruhiges Setting ist, aber ich dachte hm. immer, hm, vielleicht ist das nicht die richtige Freundin, vielleicht bin ich die falsche Freundin und oder jetzt diese Szene mit dem Geburtstag, natürlich, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich, ich war halt jetzt äh, an dem Abend halt Autofahren und dann so: Moment mal, sonst trinke ich immer bei diesen Veranstaltungen. Habe ich ein Alkoholproblem? Weißt du, also mm. ich habe alles Mögliche zerdenkt, aber nicht gedacht, dass es vielleicht an meinem Kopf liegt. So. Ja. Das war für mich halt, es ist, weil es nicht sichtbar ist. Ne? Du vergleichst dich ja erstmal mit diesen Rahmenbedingungen, die ja Standard sind oder halt ersichtlich. Mm. Das war so mein. Problem immer, dass ich immer davon ausging.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch sehr häufig so gewesen, weil man sucht ja Erklärungen für Dinge, die man halt nicht erklären kann. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe davon bisher halt auch nie so wirklich was gehört von, von dem Thema ADHS und was im Kopf so da ein bisschen anders läuft, Ich hatte halt auch dieses total klischeebehaftete Bild von ADHS im Kopf. Und klar, dann hat man natürlich schon mal von verschiedenen Behinderungen etwas gehört oder von, also das ist halt auch so ein Thema, mit dem ich mich total gerne beschäftige. So Persönlichkeitsstörungen und so, das finde ich auch extrem spannend. Aber dass die eigene Wahrnehmung irgendwie anders sein kann, das war mir irgendwie gar nicht so ganz Bewusst zu vielen Zeitpunkten in meinem Leben. Also, ich dachte halt immer, so wie ich fühle, müssen sich alle anderen fühlen. Aber warum verstehen die mich dann nicht? Weißt du? Ja, voll. Ja, ja, voll. Ja. Das liegt doch auf der Hand, wie ich da jetzt drauf komme. Warum verstehst du das nicht? Aber dazu muss man erstmal sich klar machen, dass wir alle eine andere Wahrnehmung von unserer Realität haben. Das ist halt einfach. Ja. Ach, total. Und
1: das hat ja nicht nur was mit ADHS. Das ist ja so vielfältig. Grundsätzlich. Das ist ja, ja, auch. Ja. Von allen möglichen Dingen auch geprägt und so. Das hat ja nicht so mit unserem Gehirnstoffwechsel dann <lacht> ja. was zu tun. Äh, ja, und magst du mal berichten, wie ist es zu deiner Diagnose oder wie war so generell dein Werdegang,
0: was so TherapeutInnen anbelangt? Ja, also bei mir war die Diagnose, die offizielle Diagnose, ich wurde quasi von zwei verschiedenen Personen diagnostiziert, das war alles letztes Jahr, also 2022, einmal im Januar und dann das Ganze nochmal bestätigen von einem anderen Therapeuten, der zum gleichen Entschluss kam, dann im April, äh, beziehungsweise, nee, ich habe ein falsches Zeitgefühl, überraschend, ähm, im Sommer war das, genau, ähm, Januar, April, Sommer, ja, auf jeden Fall letztes Jahr, Es ist noch nicht ganz so lange her. Da Darf ich dich direkt stören? Ja. Wie kam es dazu, dass du
1: dir quasi zweimal äh, die Bestätigung, oder war das Zufall? Äh,
0: das war Zufall, das war eigentlich okay. Ähm, deswegen, ähm, okay, ich muss erst mal einmal ausholen, ich fange am besten da an, wie ich den Verdacht bekommen habe, um das überhaupt okay. irgendwie anzugehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, dann versteht man diesen ganzen, äh, den ganzen Weg, warum ich zweimal diagnostiziert wurde, auf zwei verschiedene Arten. Ähm, Genau, also die Basis davon war, dass ich öfters mal, weil ich ja über psychische Gesundheit auf meinen sozialen Netzwerken rede, Kommentare über alle möglichen Dinge bekomme und ich habe dann öfter gelesen, so hey, ich habe deine Texte gelesen, ähm, kann es eventuell sein, dass du ADHS hast, weil das klingt für mich extrem so und ich weiß, viele TherapeutInnen wissen darüber nicht wirklich Bescheid und haben keine Ahnung davon ähm, vor allem bei Frauen und weiblich gelesenen Personen und da dachte ich mir so, okay, krass, grenzüberschreitend sowas zu schreiben, weil mhm. zu der Zeit war ich halt auch schon mehrere Jahre in Therapie, habe verschiedene Diagnosen bekommen und habe mich mit den Diagnosen auch irgendwo identifiziert, dass ich dachte, okay, das passt halt zu meiner Wahrnehmung vom, vom Leben, ähm, ja, aber trotzdem habe ich das nicht locker gelassen. Und dann habe ich halt über ADHS ein bisschen recherchiert und dachte mir, oh mein Gott, das passt wie die Faust aufs Auge. Und dann habe ich eben auch gesehen, okay, ADHS hat super viele Komorbiditäten, also andere Dinge, die dazukommen, sowas wie Angststörung, Panikstörung, Depression. Ähm, borderline war eben auch dabei. Und Borderline war zum Beispiel eine Fehldiagnose, die ich auf meinem Weg bekommen habe, weil ich die Kriterien gar nicht erfülle. Aber mein Therapeut hat, hat immer gesagt, so, "Ja, ich habe halt so borderlineige Züge, weil ich halt impulsiv bin, was auch ein Teil von ADHS ist, weil ich auch ähm, ja Schwierigkeiten in Beziehungen hatte, was aber nicht daran liegt, dass dieser dieses Kernkriterium erfüllt wird, dass ich Angst habe, verlassen zu werden. So, das ist nicht der Punkt gewesen, sondern es war aufgrund anderer Dinge schwierig. Aber da können wir vielleicht auch mal in der Beziehungsfolge drüber reden. Ach, voll, ähm, ja. Genau, da waren halt einige Parallelen und dann habe ich mich halt ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt. Und dann habe ich meinen Therapeuten gefragt, so, hm, könnte es vielleicht auch sein, dass es eigentlich ADHS ist? Und er meinte so, nee, nee, das, äh, nee, nee das wäre nicht so, das wären halt, keine Ahnung, Teile von meinen Ängsten, Teile von meiner PTBS, äh, Teile vom Borderline und ich habe mich halt in der Zeit trotzdem weiter damit beschäftigt, weil ich mir einfach dachte, okay, ohne das irgendwie böse zu meinen, aber das ist ein älterer Mann, der kurz vor seiner Rente steht oder vielleicht sogar schon in Rente hätte gehen können. Ich weiß nicht genau, wie aktuell denn noch in der Forschung drin ist und weiß, dass vor allem Frauen oft durchs Raster fallen. Hm. Genau, und dann habe ich sowieso schon, das war bevor ich diesen Verdacht hatte, einen Termin bei einem Neurologen gemacht. Und der Neurologe und Psychiater, also der ist halt beides, der kann auch Psychotherapie, Psychotherapie machen, der ist halt sehr gut ausgebildet. Da habe ich drei Monate drauf gewartet. Und der Grund für diesen Termin war, weil ich so unfassbar vergesslich war, weil es mir so schwer fiel zuzuhören, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir Dinge zu merken und da wusste ich noch gar nichts von meinem Verdacht, eventuell ADHS zu haben. Ähm, genau, und der Termin kam dann und dann dachte ich mir, okay, ich nutze das, um ihn einfach zu fragen, was er davon hält. Ich habe meine Zeugnisse mitgebracht, ich habe ähm, alle möglichen Dinge über die Monate bis dahin aufgeschrieben, die mir irgendwie aufgefallen sind, also äh, Sachen aus der Kindheit und ja diese ganzen Dinge, da können wir gerne gleich nochmal drüber reden. Um, und da kam ich dann sehr gut vorbereitet und der hat sich halt nur meine Zeugnisse angeschaut und meinte, okay, das ist schon sehr eindeutig, weil die Zeugnisse wirklich sehr viele Hinweise geliefert haben, dass ich ADHS haben könnte. Um, Genau, das war quasi so das. Und zusammen mit anderen Untersuchungen, da können wir gleich noch mal zusammen drauf eingehen, hat er dann festgestellt, okay, ich habe ADHS. Aber das war keine klassische Testung mit Fragebögen, sondern anhand meiner Erfahrungen. Und dann wurden noch Blutwerte gemacht. Und dann wurde noch ein MRT gemacht, um auszuschließen, dass es irgendwas im Gehirn ist, was man sehen kann, was meine Symptome erklärt. Genau, und dann bin ich umgezogen nach Münster. Und habe mir hier auch einen Therapieplatz gesucht über eine Empfehlung aus der Stadt, wo ich vorher gewohnt habe. Da war ich bei einer Therapeutin, die konnte sich eben auch gut vorstellen, dass ich ähm, ADHS habe. Bei der war ich in ein paar Sitzungen, aber die konnte mir keinen Therapieplatz anbieten. Das war aber auch in Ordnung für mich. Und sie war von Anfang an sehr unterstützend, was diese Diagnostik und so anging und meinte auch, okay, mir könnten vielleicht auch Medikamente helfen, deswegen wäre es sinnvoll, das irgendwie abklären zu lassen. Und die hat mir dann auch den Therapeuten hier in Münster empfohlen. Und ihm war das eben noch mal wichtig, am Anfang, bevor er die Sitzung mit mir hat, festzustellen, okay, liegt die ADHS wirklich vor, weil diese klassischen Fragebögen bei dem anderen ähm, ja beim Neurologen nicht gemacht wurden. Und dann haben wir das quasi alles nochmal nachgeholt. Und auch da kam raus, sehr eindeutig, dass ich ADHS habe. Und er meinte auch, also wenn der Zeugnisse gesehen hat, okay, ich hatte Vorurteile, dass ihr Therapeut da, ihr Psycho, nee, ihr Neurologe, der Psychiater, genau, dass mhm. er voreilige Schlüsse aus meinem Zeugnis gezogen hat. Aber als er sie dann gesehen hat, meinte der, okay, äh, da kann man ihm nicht böse sein. Ich verstehe, warum das für ihn einfach sehr eindeutig war, zusammen mit den Symptomen, die ich halt schildere. Ja, das ja. war quasi so der ganze Weg und deswegen kann ich mir da auch sicher sein, äh, es wurde von mehreren Leuten auf dem Weg bestätigt, dass dem so ist. Ja, und äh, seitdem lebe ich damit. Das ist quasi so die Basis dafür. Und wie ging es dir damit, als du dann wirklich ja, schwarz
1: auf weiß bekommen hattest? Also du hattest das ja sogar dann auch noch von der einen Therapeutin, also es waren ja sogar drei Personen, ne? Wenn mhm. ich das jetzt so richtig verfolgt habe.
0: Ja, genau. Um, also das war halt schon so ein bisschen, dass die Welt so ein bisschen ja zusammengebrochen ist, sehr dramatisch gesagt. Aber das war halt schon, dass ich extrem viele Dinge hinterfragt habe. Weil vor allem bei der Diagnostik durch den letzten Therapeuten hat er auch gesagt, sie haben kein Borderline. Der hat quasi, während er die Diagnostik für ADHS gemacht hat, hat er quasi links und rechts natürlich auch noch abgefragt, welche Störungen sonst noch meine Symptome erklären können. Das ist ja auch ein Teil der Diagnostik. Dann die Frage, okay, wenn es nicht-ADHS ist was, könnte es sonst sein oder können die Symptome besser durch eine andere Störung ähm, erklärt werden. Und da habe ich halt auch gemerkt, okay, der hat in so eine bipolare Richtung abgefragt, in eine Borderline-Richtung, Angststörungen, PTBS. Und der hat dann auch die Diagnose gestellt, okay, sie haben ADHS und PTBS. Und klar, dann depressive Schübe, wenn, ja, Viele Dinge nicht klappen und sowas, Totales das kommt natürlich Chaos. auch mit rein. Ja. genau Aber es genau. ist halt kein Borderline, dafür erfülle ich halt die Kriterien überhaupt nicht. Und das war halt schon so krass, weil ich dachte, okay, ich habe mich jetzt die letzten zwei, drei Jahre damit so auseinandergesetzt und dachte mir irgendwie, das ist die Erklärung für die Art, wie ich empfinde und die Schwierigkeiten, die ich habe und jetzt ist es das doch nicht. Und dann die ganzen Erfahrungen in der Kindheit, die auf einmal Sinn gemacht haben. Also es war wirklich so, du hast deine komplette Biografie erstmal so ein bisschen aufarbeiten müssen. Und das habe ich jetzt heute noch, dass mir Dinge einfallen, dass ich dachte, oh mein Gott, das war so unfair, was da und da passiert ist. Und das ist die Erklärung, weil ich das und das so und so verstanden habe oder das und das mir schwer fiel oder ich so und so missverstanden wurde. Ähm, ja, das war halt dann schon eine Erleichterung, aber gleichzeitig auch Trauer, muss ich sagen, um die Zeit, die mir irgendwie ein bisschen verloren gegangen ist, wo ich nicht wusste, was da los ist. Kannst du das nachvollziehen? Ja. War es bei dir ähnlich?
1: Fühle ich 100 Prozent. Ähm, bei mir war es auch ein Gemisch aus echt allen möglichen Emotionen. Also von Erleichterung, ähm, dass ja wirklich bestätigt wurde, okay, das so wie ich das fühle, das, das ist valide. und das, Aber das, das hat ja auch gar nichts eigentlich mit einer Diagnostik zu tun. So, Aber aufgrund dessen, weil ich immer gedacht habe, hey, das irgendwie fühle ich das falsch, das ist, dann habe ich mir auch irgendwann ja nicht mehr selbst vertraut und das war halt dann erstmal, wow, Rebecca, du bist voll in Ordnung und das ist alles okay. Andererseits war ich aber auch gefrustet und wütend, weil ich schon mein Leben als Kraftakt immer empfunden habe. Ja, ich hatte total. immer irgendwie das Gefühl Wieso, wieso, können die jetzt einfach alle so easy dem Unterricht folgen? Verstehe ich jetzt nicht. Und ich, als, mhm. Ja, als würde man irgendwie in den falschen Gang strampeln, gegen Wellen kämpfen. Also ich könnte euch tausend Bilder äh, jetzt beschreiben, wie ich sagen würde, dass es irgendwie wie ein Kampf wirkte. Und dann dachte ich mir so, boah, hätte ich das nicht, hätte ich das eher gewusst. Vielleicht wäre das ja. dann alles viel einfacher äh, vonstatten gegangen. Vielleicht hätte ich gesünder gelebt. Ich habe so viele körperliche Komische Sachen schon gehabt von irgendwelchen Infektionen, ähm, mein Kaffeekonsum, ähm, Alkoholkonsum. Das können wir ja auch in einer anderen Folge gerne mal ausführen. Ja, gerne. Ähm, irgendwelche, ja, aus Verzweiflung war ich echt äh, sehr kreativ ähm, und habe alles Mögliche ausprobiert. Ne? Also es ist echt. Ähm, deswegen war ich halt frustriert und wütend. Aber unterm Strich stand heute, ist es trotzdem eigentlich echt. Das fehlende Puzzlestück für so viele Situationen in meinem Leben. Und ja, ja, daran arbeite ich aber auch noch sehr aktiv. Also, ich gehe aktuell auch noch zur Verhaltenstherapie, um das Ganze einfach noch mehr zu verstehen. Ich nehme auch aktuell das Medikament, also auch schon mhm. seit zwei Jahren. Aber es ist einfach, ja, es ist noch ein, ein langer Weg. <lacht> Zu mehr Selbstverständnis, aber ich bin sehr zuversichtlich und es ist einfach jetzt eine Bedienungsanleitung. Ja. Wo wir einfach besser mitarbeiten können. Und nicht mhm. mal dieses immer ständig suchen, googeln und hinterfragen. Also es ist anders, anders geworden, mhm.
0: <lacht> würde ich sagen. Wie war denn da bei dir der Ablauf eigentlich? Ich habe jetzt gerade bei mir so ein bisschen geredet. Wie lief das bei dir genau ab mit der Diagnostik?
1: Also, ich war auch bei einer Therapeutin, die auch zeitgleich halt Neurologin ist. Und ähm, man muss sich ja diese Fragebögen, ich weiß gerade nicht genau den Begriff DC, irgendwas mit 10 Sk Score, die kann man sich ja dann als ähm, Arzt oder Ärztin dann äh, besorgen und organisieren. Und das hat dann schon ein bisschen gedauert. Ne? dann mhm. ähm, Ich habe aber gemerkt, dass es mir immer schlechter ging, meine Schlafstörungen wurden immer schlimmer. Ähm, der innere Motor, ich dachte echt. Ähm, ja, die Lautstärke macht mich einfach total fertig. Ähm, ja, dann hatte sie endlich diese Bögen und dann äh, ich waren das bestimmt vier bis fünf Sitzungen, dass wir die wirklich Step by Step durchgearbeitet haben. Äh, meine Eltern haben auch noch welche bekommen. Zeugnisse hatte ich keine, aber das erzähle ich euch im Vertrauen. Äh, ich habe die noch. <lacht> ich habe aber mal so als Laie drüber geguckt. Und fand die nicht so aussagekräftig, muss ich sagen. Also stand halt, Rebecca war ja ein bisschen ein bisschen langsamer und so, aber die hat immer sehr gewissenhaft mitgemacht.
0: Mhm. Aber das
1: war nicht so meine Wahrnehmung. Ähm, ich weiß nicht, ob das so, so in Ordnung war. Also ich habe es ihr auch nach, im Nachhinein erzählt, muss ich zugeben. Ähm, aber sie meinte auch, äh, der Rest der Bögen und Interviewfragen war so eindeutig, ähm, dass sie da keinerlei Bedenken hatte als Ärztin, ähm, aber da merkte ich schon wieder, also dass ich einfach so, als wäre ich so eine kleine Spionin, die einfach so ein kleines Geheimnis, aber das Geheimnis hatte noch keinen Namen und irgendwie konnte ich mich irgendwie schlecht, äh, ja, verständlich machen und ich hatte einfach super Angst, dass das das auch wieder nicht ist und ich dann wieder da stehe voll vor diesem riesigen Fragezeichen, was mich ein Leben lang begleitet. Hm. Ähm, muss aber auch äh, noch einbringen, dass meine Eltern haben halt so Interviewfragen gekriegt. Halt zum Beispiel war das Kind anstrengend, ähm, hat es Wutausbrüche, hat es mit Türen geknallt, wie ist es mit gewissen neuen Situationen umgegangen, wie war die Schlafhygiene, Essen, Haptik. Also ganz viele so Sensorik und ähm, motorische Fragen waren da auch. Und meine Eltern sind geschieden. Und haben das halt dann unabhängig, also sie haben gar nicht sich groß austauschen können und haben beide das Bögen ähm, ausgefüllt. Ja, und dann habe ich die wiederbekommen von meinen Eltern und war super wütend, weil so hatte ich mich nicht in Erinnerung. Und so war auch nicht das Feedback von der Gesellschaft, ne? Mhm. Also ich war wirklich so, ah oh nein, ne? Ja, dann habe ich das auch meiner Neurologin gezeigt, habe auch geweint und gesagt, so das, das stimmt nicht, das das, das die wollen mir ein gutes Gefühl geben. Das kann nicht so sein. Ja, und dann hat äh, tatsächlich meine Therapeutin mit meiner Mama auch eine Stunde, Telefo also eine Sitzung telefoniert und Interviewfragen dann halt wirklich ähm, ja, übers Telefon dann geführt. Ja, und dann hatte ich auf einmal die Diagnose.
0: Ja, so. krass. Ja, ich glaube, Eltern haben dann wahrscheinlich auch Angst, dass sie dann schlecht dastehen. Also wenn sie dann ehrlich auf diese Fragen beantworten, so als hätten die irgendwie in der Erziehung versagt oder so, wenn die Kinder mhm. Wutausbrüche haben. Ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch Angst hat, dann selbst schlecht dazustehen.
1: Ja, oder also. so, ich weiß jetzt nicht, ob das der Wortlaut wirklich war, ihr Kind anstrengt. Ich glaube, das war ein bisschen netter umschmieden, yes. aber meine Mutter wollte mir halt kein doofes Gefühl geben. Also mm. das ist ja eigentlich erstmal schön und dass sie mich schützen möchte und nein, du warst, du warst perfekt und du warst mm. makellos. Ähm, aber das, das hilft einem nicht. Also das kann ich allen nur sagen, wenn du irgendwie für wen so einen Bogen mal ausfüllen musst, das musste ich Sei nämlich auch. Ehrlich. Machen. Ja, voll. Ja. Also. Weil wenn da irgendwie ein Verdacht im Raum steht, ist es eigentlich die beste Hilfe, einfach ehrlich zu sein. Das
0: ja, auf jeden so. Fall. Ja, man muss halt auch einfach noch dazu sagen, es kommt natürlich auch häufig vor, wenn Familienmitglieder gefragt werden, weil Neurodiversität, also ob das jetzt ADHS ist oder auch Autismus, also bei der ADHS ist es auf jeden Fall sehr hoch, das weiß ich zumindest, es ist irgendwie um 70 Prozent, ist vererblich. Also wenn du halt selbst ADHS hast und dein Partner vielleicht auch oder deine Partnerin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind es hat, auch so 70 Prozent, meine ich. Also auf jeden Fall ist es eine hohe ja, auf Erblichkeit. Jeden Fall sehr sehr hoch. Es hm. ist sehr hohe Erblichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht die einzige neurodivergente Person in der Familie bist, ist extrem hoch. Und wenn deine komplette Familie alle so ein bisschen anders ticken, sage ich mal, dann werden natürlich auch die Verhaltensweisen, die für dein Umfeld in der Schule und so als seltsam erachtet werden, in der Familie als ganz normal erachtet. So du hinterfragst das ja nicht. So, das haben wir ja schon immer gemacht, das ist ja gar nicht seltsam. Also das hatte ich zumindest am Anfang, als ich meinen ADHS-Verdacht in meinem Umfeld geäußert habe, dass sie auch gesagt haben, ja, das ist bei mir doch auch so. Wobei wir halt mittlerweile auch denken, okay, vielleicht ist es auch so, weil du es auch hast. Ähm, ja, aber voll, ja. Du merkst ja auch, dass auch es auch in vielen Kontexten komisch ankommt, ob es jetzt in der Schule ist oder auf der Arbeit ist oder so, wo man halt mit vielen Menschen zusammengeworfen wird, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen, ja sollte man immer im Hinterkopf behalten, vor allem bei der eigenen Familie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch gerade im Buch gelesen, uh, Unmasking Autism, also die Person, die das Buch geschrieben hat, hat die Diagnose uh, bekommen und ja, die Familie war halt auch, uh, ja, vermutlich komplett autistisch und wusste es aber halt nicht. Und da denke ich mir auch, also hinterfragt das und... Checkt das vielleicht vorher und klärt das vor allem dann auch mit den Personen, die euch diagnostizieren, ab, dass ihr eventuell vermutet, dass die auch zum Beispiel von ADHS betroffen sind. Weil, ja, man ist selten allein in der Familie.
1: Ja, nee, aber ich bin auch echt dankbar, dass da meine Therapeutin, also die war wirklich... Super, voller Tatendrang und sehr engagiert. Also zum einen, dass sie sich die Bögen überhaupt besorgt hat, sich mhm. in das Thema reingefuchst hat und dann sich auch wirklich noch gesagt hat, hey, wenn sie hat ja meinen Leidensdruck einfach gesehen, als wie ich reagiert habe mit diesen Bögen meiner Eltern, dass sie nochmal gesagt hat, okay, ich kann ihnen anbieten, mal mit ihrer Mutter zu telefonieren, so ganz intim im Vertrauen. Ähm, da bin ich ihr super dankbar für und äh, gab es auch schon äh, Schokolade und mal einen Blumenstrauß.
0: Das ist einfach <lacht> richtig cool, das ist so selten, glaube ich, da hast du einfach richtig Glück gehabt.
1: Ja, aber ich habe auch wirklich versucht, als ich wirklich in der ersten Sitzung saß, meinte ich, glaube ich, zu ihr, ähm, das ist eigentlich mein Problem. Ich sitze hier, weil ich nicht über Probleme reden kann und das, was ich gerade jetzt hier einfach sage, das ist super außerhalb meiner Komfortzone, weil ich immer taff und ne, die Selbstständige mhm. und ich einfach auch so erzogen wurde, ne, mach lieber Dinge mit dir selber aus, ne, bissig und, so und solche äh, Sachen habe ich halt in der Kindheit immer aufgesogen. Und ich, ich dachte immer so, nee, ich, ich schaff das allein, ne? Und ja. hat sie mir auch nie in Abrede gestellt, meinte sie. Sie, sie meinte auch, äh, sie haben so viel alleine geschafft, aber es ist ja auch in Ordnung mal, sich Hilfe hm. zu holen. Und wirklich <lacht> wirklich Ja, einfach raushauen. Einfach wirklich, das ist deren Job. da da da, da wird man nicht bewertet, nix und es ist, bringt nichts, wenn man halt so ein geskriptetes Ich wieder versucht zu präsentieren. Ja. Weil ich glaube, dann hätte sie es vielleicht nicht so, diesen guten Riecher, gehabt, wenn ich ja. da wieder zu sehr versucht habe, halt nicht zu sagen, dass ich vielleicht eine schlechte Freundin bin auf diesem mhm. diesem Geburtstagssetting. Ne?
0: Das ja, war voll. schon gut. Also rückblickend betrachtet, ja. wenn ich an meine Therapie denke, denke ich mir auch so, oh mein Gott, wärst du da und da und da halt ein bisschen offener und ehrlicher gewesen, hätte dir das wahrscheinlich viel mehr gebracht. Aber man versucht sich ja trotzdem irgendwie noch so in einem ganz guten Licht zu präsentieren. Man zeigt halt seine besten Seiten. Und vor allem, wenn man so super selbstständig war sein ganzes Leben, dann ist es total schwer, sich verletzlich zu zeigen. Also ich kann das sehr gut nachfühlen.
1: Ja, und äh, du hattest ja gerade noch kurz ähm, erwähnt mit der Borderline. Diagnose, die du bekommen hattest. Ähm, mhm. Dadurch, dass ich ja jetzt die offizielle Diagnose hatte, hatte ich ja Zugang dann zu dem Medikament. Aber das Problem ist, dass sie zwar Ärztin ist, das heißt, sie konnte mir das zwar ausstellen, musste sich aber erst beim Betäubungsmittelverband registrieren lassen. Ach, okay. Was aber dann zu zu der Zeit so um Weihnachten rum war. Weil ich habe ja ungefähr äh, Ende 2020, Anfang 2021, also zum Jahreswechsel, habe ich halt die Diagnose erhalten. Das hat dann super lange mit den Ämtern gedauert. Ne, dann haben die auch noch gesagt, ja, wegen Corona, Personal sind, ist krank und so. Und ich habe einfach gemerkt, ich, ich war zu der Zeit wieder so verzweifelt, dass ich extrem hohen Red Bull-Konsum hatte und wieder bei sieben Dosen war. Wow. <lacht> ja, Sie meint, dass es aus ärztlicher Sicht, äh, ja, also sie, sie hat halt meinen Leidensdruck einfach gemerkt und gesagt, okay, ähm, wenn, wenn ihnen der Red Bull so hilft, dann sollten wir wirklich mal das Medikament ausprobieren, weil das gehört ja auch zu den Stimulanzien. Mhm. Ähm, aber sie hatte halt die Zusage nicht. Und dann bin ich zeitgleich ähm, noch zu einem anderen Neurologen in Essen. Damals habe ich zu der Zeit in Essen gewohnt. Und der hat sich aber auf Borderline spezialisiert. Und da hatten wir halt auch nur 32 Minuten Gespräch und dann meinte er so, ganz ehrlich, ich würde eher sagen, sie sind eine Borderlinerin. Okay. Aber ich habe das ja gar nicht gefühlt, ne? Ja, ähm, ja und dann ähm, ja, habe ich mich dann auch bedankt. <lacht> Aber ich habe einfach gemerkt, nee, okay, das Danke, passt tschüss. zu mir nicht. und dann Ja, genau, dann bin ich einfach so taff und selbstbewusst und selbstbestimmt und sagt so, nee, es tut mir leid, äh, da können wir nicht zusammenarbeiten, weil, ähm, nee, ich fühle mehr die ADHS. Mhm. Ähm, ja, und das hat dann aber echt fast zwei Monate gedauert, bis ich dann noch das Medikament bekommen habe. Das Ach, weiß krass. ich noch. Ja. Ähm, wie war das bei dir? Also du hattest es ja auch dann... Ich habe ja. das sehr
0: direkt bekommen. Ich habe das tatsächlich bei dem oh, okay. äh, ersten Termin bei dem ähm, Psychiater schon bekommen. Als er sich meine Zeugnisse und alles angeschaut hat, hatte er mir eine ganz kleine Dosis. Oh. Also 5 Milligramm Medikinet, Das ist wirklich eine Minidosis. Äh, die habe ich dann noch ausprobiert. Ähm, der hat allerdings auch dann noch körperliche Tests gemacht, was ich auch allen Leuten, die jetzt hier zuhören, die den Verdacht haben, raten würde. Weil ich weiß, die Wartelisten sind extrem lange. Aber lasst vielleicht mal überprüfen, was mit eurem Blut ist, also ob ihr zum Beispiel mit Vitamin D und mit Vitamin B12 und auch mit Omega-3 gut versorgt sind, weil all diese Dinge haben halt auch Einfluss auf äh, Energielevel, auf äh, Motivation, Wohlbefinden und auch Omega-3, auf die Konzentration, wie ich jetzt gemerkt habe. Der war nämlich so ähm, ja vollständig, sage ich mal, und hat das auch gemacht, hat nochmal mein Blut überprüft und mein Vitamin-D-Level und auch vor allem die Schilddrüse, weil die halt auch einen Einfluss auf unseren Körper hat, auf viele Stoffwechselprozesse und so ähm, Genau, und er hat mich halt auch noch ins MRT geschickt, um auszuschließen, dass irgendwie, weiß ich nicht, ein Tumor oder irgendwelche Veränderungen in meinem Gehirn sichtbar sind. Ja, genau, das wurde quasi noch gemacht und dann habe ich ein Medikament verschrieben bekommen. Aber auch wenn es mir wirklich wirkungstechnisch echt gut geholfen hat, habe ich das dann relativ zeitnah nach ein paar Monaten, so nach drei Monaten auch wieder Abgesetzt, weil ich halt andere Nebenwirkungen hatte. Und ich kann bis heute nicht sagen, ob die jetzt am Medikament liegen oder an meiner Covid-Infektion, die ich mir geholt Stimmt, habe die bei diesem oder, Termin. Ja. Genau, die hatte ich halt bei dem ersten äh, Ach, an dem Termin. Termin. Oh, Mann. Ja, an dem Tag habe ich mich dort <lacht> oh, infiziert. Äh, mhm. Ja, das war halt sehr blöd, weil ich hätte ich wusste, okay, spüre ich, mir, spüre ich das jetzt so wegen des Medikaments oder ist es halt jetzt ja, Covid und da war ich mir auch unsicher, soll ich das jetzt einnehmen oder nicht. Ja, und danach habe ich halt krass gastrointestinale Beschwerden bekommen und deswegen habe ich das abgesetzt. Ich habe dann nochmal das Medikament, was du jetzt benutzt, ein paar Monate getestet, äh, letztes Jahr im Sommer. Auch das hat mir sehr gut geholfen, mit Konzentration und Antrieb und sowas. Also die schlagen bei mir auch sehr gut an, aber die Nebenwirkung war mir zu so krass. Aber über das Thema Medikamente können wir auch gerne nochmal äh, in einer anderen Folge genau. sprechen, sehr. damit das jetzt nicht zu mhm. viel wird. Ja, genau. Also die Diagnose kann auf jeden Fall helfen, wenn man das mal ausprobieren möchte, Aber man sollte sich auch bewusst sein, dass ein Medikament kein Allheilmittel ist, weil pilz und build skills, also ja, du brauchst mhm. halt auch Fertigkeiten, um mit, deinem, mit deinen Problemen im Alltag umgehen zu können, du musst dir Techniken aneignen, ja, damit es halt irgendwie klappt. Also das ist so meine Meinung. Was denkst du so dazu?
1: Ja, genau. Ähm, das wäre ja so der Punkt. Also eine offizielle Diagnostik ähm, ermöglicht euch dann den Zugang dann halt zu zu diesen ADHS-Medikamenten. Aber jetzt so zwei, zweieinhalb Jahre äh, Medie-Erfahrung würde ich auch sagen, dass nicht jetzt nur einfach, ihr könnt euch da so eine Tablette einfach äh, werfen wie ein Smartie und dann <lacht> Schön ist alles, äh, ja, dann ist die Welt <lacht> total äh, geordnet, strukturiert und äh, ADHS existiert nicht. Also ADHS ist immer ein Teil von mir. Ähm, hm. ähm, deswegen finde ich auch, dass man das nicht jetzt einfach so pauschal sagen kann und dann äh, ist das Thema abgegolten. Also deswegen ja. machen wir jetzt auch den Podcast, dass wir einfach uns austauschen können und ich auch jeden Tag noch was Neues dazulerne, ähm, mich einfach gezielt da reinfuchsen kann und googeln kann,
0: lesen. Und vor allem, und alles, was ne? mir zu dem Thema noch einfällt, das möchte ich noch ergänzen, was die Medikamente angeht. Ich habe auch so große Hoffnung, bevor ich auf die Termine, also wo ich auf die Termine hingefiebert habe für die Diagnose, hatte ich so große Hoffnung auch in dieses Medikament. dass also ich dachte, das wird alles einfacher, wenn ich mm. den Zugang zu habe. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Du musst halt trotzdem an so vielen äh, Stellschrauben in deinem Leben drehen, um, um zu schauen, wie du klarkommst. Und der letzte Therapeut hat auch gesagt so, ja, ich kann ihnen hier jetzt gerade nicht so wirklich weiterhelfen, weil sie müssen für sich Strategien erarbeiten, wie sie im Alltag, am besten klarkommen, weil da ist auch jede Person ähm, anders, ob ADHS oder nicht, weil das kann es halt auch alles nicht verallgemeinern. Ja,
1: ja ach, total. Ne? Manche haben ja mehr Probleme in den Lebensbereichen. Oder, also es kommt ja auch ein bisschen auf, an welchen Beruf man ausübt. Das ist ja super komplex. Äh, da gibt es ja nicht so den allgemeinen ADHS-Tipp jetzt, um den Schlüssel nicht mehr zu verlegen. Nee, ach, leider nicht. Wär's.
0: Leider ja. nicht. Was würdest du denn insgesamt sagen, was dir die Diagnose gebracht hat?
1: Auf jeden Fall viel, viel mehr Selbstverständnis und Selbstakzeptanz. Also, ja. dass ich einfach, ja, also, ich hatte das auch, also spannend wäre ja auch, wie unser Umfeld reagiert hat. Das könnten wir uns ja gleich noch, auch noch mal austauschen.
0: Oh ja, sehr gerne.
1: Fällt mhm. mir gerade ein. Ähm, weil das nämlich sehr spannend war, weil es gab so gemischte Reaktionen, so nach Mutter ja, was bringt dir das denn? Du bist doch immer noch Rebecca. So, mhm. ja, mhm. natürlich, klar, also äh, bin ich immer noch offiziell, aber ähm, ja, das, das Selbstverständnis einfach, dass so viele Situationen, für die ich mich geschämt habe oder irgendwie, ja, klein gemacht habe, ähm, haben sich für mich einfach mehr erschlossen. Ähm, wie kann man das am besten beschreiben? Also es ist einfach... Ihr hattet immer den Verdacht, irgendwie, wenn ihr Gemüse esst, habt ihr irgendwie Probleme. Aber wenn ihr später wisst, ach, es ist nur Paprika, ah, cool, ich kann ja noch ja. andere Gemüsesorten essen. Also man kann es einfach ein bisschen konkreter einordnen und weiß, ah, okay, da sind vielleicht meine Struggle.
0: Und Die Bedienungsanleitung. Ja, voll. Irgendwie
1: genau. das, das nimmt super viel Stress, weil unser Leben ist ja schon gefühlt immer sehr chaotisch und stressig. Ja, ja. Und wenn da jemand ist, der dann einfach sagt, so geht es ein bisschen entspannter, oh danke. Es ist ja einfach pure Erleichterung mhm. <lacht> irgendwie für mich gewesen. Wie, wie ging es dir? Also was würdest du
0: sagen? Also auch das, was du gesagt hast, so dieses Selbstverständnis und halt auch endlich eine Möglichkeit zu haben, mich selbst weiterzubilden, was das angeht, weil es Bücher darüber gibt, Leute, die ihre Erfahrung teilen, einen Begriff für etwas zu haben, was du dein ganzes Leben lang erlebst, ist sehr hilfreich. Sowohl auch in der Kommunikation mit anderen zu sagen, so hey, ich habe ADHS und das sind Faktoren davon, ist immer einfacher als, sage ich mal, einzelne Symptome aufzu aufzuzählen. So, da kann man auch der Person einfach mal ein Buch in die Hand drücken, wenn die sich dafür interessiert und sagen, hey, lies mal, das ist so meine Realität. Das ist immer ein bisschen einfacher als zu sagen, hey, in den Situationen habe ich die Probleme, in den Situationen habe ich die Probleme. Das ist halt oft nicht greifbar. Und wenn du halt einen Überbegriff für diese ganzen Probleme hast, dann ist es ein bisschen leichter auch mit anderen zu kommunizieren. Also das hat mir auf jeden Fall krass geholfen. Mhm. Ähm. Und halt ja auch die Akzeptanz für mich selber, mit mir selbst, vor allem nicht mehr ganz so hart zu sein. Also ich bin immer noch leider sehr hart oft mit mir selbst und stelle zu hohe Erwartungen an mich selbst. Aber ich werde auf jeden Fall besser darin, dass ich einfach weiß, okay, ich bin einfach sehr sensibel, was Stress angeht. Ich brauche teilweise mehr Pausen als andere Menschen, um klarzukommen. Ich bin immer am Rande des Burnouts irgendwie, obwohl ich teilweise nur das... Mindeste gemacht habe, so. Und ich weiß mittlerweile, okay, das sind die Gründe dafür und wie ich halt auch besser für mich da sein kann, so. Ja. Aber trotzdem ist der Alltag voll. schwierig. Also das, da bin ich ganz ehrlich, die Diagnose löst halt nicht alles. Es ist halt eine Erklärung, eine Bedienungsanleitung, aber wie man dann am Ende damit umgeht, ja, ist dann immer noch ein andere Da arbeiten wir auf jeden Fall dran. Noch ja, auf jeden eine Fall. eine Balance da
1: reinzubekommen, ja. Rein zu ja, aber was mich auch dann so ein bisschen... Ich finde das einfach furchtbar, diesen Spruch, Übung macht den Meister oder die Meisterin. Hm. Ach, Rebecca, wenn du das ein paar Mal machst, dann, dann geht das, dann läuft das, dann wird das irgendwie easy. Also, ich will mich nicht darauf ausruhen, aber ich weiß einfach, okay, vielleicht liegt mir Sache X nicht. Nur hm. weil das sehr viele Leute weiß ich nicht in den Supermarkt gehen, zum Beispiel. Total easy. Ach, ich spring mal eben nach der Arbeit irgendwo rein. Ich denke mir so, okay, ich spring mal irgendwo nachher rein. Das impliziert ja schon, dass das voll einfach ist. Verstehe ich nicht. Als solche nee. Sachen, da, da ist ich ja. so, okay. Man sollte sich nicht einfach immer nur mit Leuten vergleichen. oder. Ne, das habe ich auch gelernt, dass ich da einfach wirklich ein bisschen lieber zu mir bin. Ähm, aber es ist noch ein langer, langer Weg. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das kann ich richtig äh, gut nachvollziehen. Ich vergleiche mich auch einfach immer noch so viel mit Menschen, die halt gefühlt alles schaffen, so easy, also neurotypische Menschen, Menschen, die jetzt äh, nicht ADHS haben oder eine andere Neurodivergenz. Ähm, ja, und passe halt so die eigenen Ansprüche, die ich an mich habe, so ein bisschen an das an, was andere machen. Ich habe zum Beispiel immer noch ein schlechtes Gewissen, wenn meine Tagesstruktur anders aussieht. Ich mir denke, oh Gott, äh, andere Arbeiten von 9 bis 17 Uhr und jetzt hast du mal eine Stunde früher Feierabend gemacht. Wie kannst du nur? Obwohl ich sowieso weiß, dass dieses ganze System gar keinen Sinn macht und nur für die allerwenigsten Menschen <lacht> funktioniert. Ob neurodivers oder halt nicht. Äh,
1: ja, voll. Äh,
0: Wie es denen auch damit geht. Ne? Ja, ja, nur was augenscheinlich Leuten.
1: nur, weil so das Wuppen so ja. irgendwie heißt, es ja nicht, dass die damit glücklich sind oder es ja. wirklich schaffen. Ne? Ja, und ganz ehrlich, das wir schaffen das
0: heutzutage wirklich gut und macht das wirklich gerne? Ich glaube, da musst du halt schon wirklich deine Nie gefunden haben, in der du wirklich richtig blühst und aufgehst, aber die meisten Leute haben ja irgendwie 0815 Job und äh, ja, müssen es machen, einfach um die Runden zu kommen, aber das ist ein anderes Thema, äh, aber ja, trotzdem vergleiche ich mich damit ab. zu sehr. Ja, <lacht> ja, ich, ich,
1: ich, ja voll, also ich, ich denke alle, also sehr, sehr viele, ja. das ist ja das Kritische das an diesem ganzen System, ne? Ja. Ähm. Ja.
0: Um,
1: Genau, ach, wie das Umfeld reagiert, wäre, wäre vielleicht kurz, ich weiß nicht, ja. ob da
0: irgendwie Beispiele ähm, sind bei dir. Äh, Fang gerne an bei
1: dir. Also bei mir gab es eigentlich zwei Extreme. Also leider war das äh, eher das Anti-Extrem leider ein bisschen größer, als das, äh, dass sie sich für mich gefreut haben. Eine Freundin, das hat mich sehr gerührt, das war halt auch dann, ich glaube, in diesem harten Lockdown sogar, da haben wir per Webcam angestoßen und sie hat mir gratuliert. Sie hat selber <lacht> halt einige Diagnosen und ich glaube, sie sie fühlt das einfach total, wie welche Erleichterung das ausmacht. Ja. Und ähm, meine Eltern hatten Schuldgefühle, weil sie Ach, schon halt immer irgendwie gemerkt haben, Rebecca tickt halt ein bisschen anders, aber wollten mir halt kein schlechtes Gefühl geben und man muss ja auch sagen, ich bin Jahrgang 89. Zu mhm. der Zeit war das eher wirklich diese jungen Krankheitsstörungsbild, wie man es auch immer benennen mag. Und die verträumten schüchternen Mädchen sind einfach total durchs Raster gefallen. Und ähm, zu der Zeit gab es ja Erwachsenen-ADHS, gibt es ja auch erst, glaube ich, seit 2010 ist das Medikament für Erwachsene zugelassen, hatte ich jetzt noch vor kurzem gelesen. Also das ist ja auch alles noch relativ neu, ne? Ja. Ja, ähm, und dann hatte ich aber auch, fand ich auch sehr stark ähm, tatsächlich. Eine der Erzieherinnen hat noch über drei Ecken Kontakt mit meiner Mutter. Die hat zum Beispiel gesagt, nee, das könnte nicht sein. Das wäre <lacht> ja aufgefallen, wenn Rebecca <lacht> ADHS hat. So, äh, äh, Spricht gerade meiner Neurologin den Beruf ab. Äh, ja, also der äh, kann sie froh sein, dass es das Kontaktverbot zu der Zeit war. <lacht> ich war richtig wütend, aber ich war schon sehr wütend und enttäuscht, dass. Viele so gesagt haben, ähm, nee, du doch nicht. Also du bist doch gar nicht hyperaktiv. Hm. Ähm, äh, das hat mich ein bisschen verunsichert, aber es hat mich doch mehr wütend gemacht und verletzt, dass da halt dann nicht einfach so, ach, erzähl mal. Also nicht so diese Neugierde oder dieses, ja, dass sie sich dann nicht so dieses Verständnis, warum ich mich jetzt so freue, ich kann aber nur allen sagen, wenn du eine Diagnose erhalten hast oder dir jetzt Unterstützung suchst und die Leute so, hä, dir die geht's doch gut, wo ist das Problem? Oder äh, ich, du siehst doch gar nicht so aus, als hättest du XY. Denke ich mir jetzt immer in meinem Kopf, dass ich gut bin. Ich bin einfach eine gute Meisterin im Maskieren. Dass ja. die Leute einfach, ich habe so viele Strategien entwickelt, dass ich einfach nicht hyperaktiv gewirkt habe. Und dann... Muss ich mich nicht wundern, wenn meine Leute denken, okay, Rebecca ist ja gar nicht hyperaktiv.
0: Was machst du jetzt so. gerade mit deinen Händen oder mit deinen Füßen? Äh, Sehr viel gestikulieren. Hört man das im Mikro? Nee, nee, ich habe <lacht> mich nur gefragt, ob du auch irgendwas machst. Also ich spiele mit einer Muschel in der Hand und drehe meinen Fuß im Kreis.
1: <lacht> äh, ich habe alle Gegenstände weggetan, weil mein Mikro so empfindlich ist. Aber ich äh, mache die ganze okay. Zeit so äh, Fingerbewegungen und sitze auf einem Bein.
0: Okay, oh, ja. Das
1: hilft, hilft ja. mir auch immer, dass ich nicht zu so viel mit dem Bein rumwippe. Ja, ähm, ja, solche <lacht> Sachen. Aber über Strategien oder ungesunde Strategien kann man uns ja auch echt noch mal gerne austauschen. Gerne. Aber ich hatte echt, also die meisten waren eher verwundert über meine Diagnose. Hm. Und haben dann sofort gesagt, aber Rebecca, das Medikament, das nimmst du nicht. Da habe ich ganz Schlimmes drüber gelesen. Oh. <lacht> okay. Belasten. Dann jetzt erst recht. <lacht> Und das hat mich irgendwie, es klingt total paradox wahrscheinlich, aber es hat mich alles so gepusht, dass ich gesagt habe, weißt du was, wisst ihr was, ich rede da jetzt einfach offen in Social Media drüber. Und ich werde einfach jetzt dieses Medikament benutzen, ausprobieren und da auch einfach alles raushauen. Ich weiß auch nicht, es war, war für gut. mich irgendwie ein bisschen wie ein Be Befreiungsschlag. Äh, ja, keine Ahnung, was da wieder gekickt ist. <lacht> und wie war es bei dir mit der Diagnose und deinem
0: Umfeld? Mm. Eigentlich sehr entspannt, also ich habe da gar keine negativen Rückmeldungen bekommen, was aber auch daran liegt, ich habe zum Beispiel nicht so viel Familie bzw. mit nicht vielen Kontakt. Ähm, so beschränkt sich das auf einige wenige und die waren halt supportive oder ganz neutral, keine Ahnung. Ähm, ja, meinem Freundeskreis, also mein Partner, der war halt, als ich mich damit beschäftigt habe, so, okay, lass sie mal machen. Der kennt kennt das halt von mir, dass ich dauernd mit irgendeinem neuen Thema um die Ecke komme und mich sehr intensiv mit etwas beschäftige. Es kommt und es geht, der kann dir bestimmt 20, 30 Sachen aufzählen, die ich sehr intensiv verfolgt habe in den letzten zwei Jahren, wo wir zusammen waren und ähm, ja, er war am Anfang so, ja, hm, aber es ist bei mir auch so und so. Und jetzt denke ich mir, ja, vielleicht ist es ja auch so. Ja, komisch, <lacht> Warte, <Mensch>. ne? <lacht> Wir sind jetzt so ähnlich. Eines meiner ersten Komplimente ja. war so, ich mag dein Gehirn. Weil mein Kompliment Ah, oh, <lacht> oh, das, das
1: ist voll das schöne
0: Kompliment, ja. Ja, ein bisschen <lacht> ähnlich. Ob das jetzt halt in die Richtung geht oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja. Jedenfalls war auch in meinem Freundeskreis eigentlich alles positiv, was aber auch ein bisschen daran liegt, dass sich der in den letzten Jahren sehr ausgedünnt hat. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die Diagnose vor ein paar Jahren bekommen hätte, dann glaube ich, wäre das nicht unbedingt so positiv gewesen, weil ja, vom Gefühl her einfach. Ja, also ich habe da eigentlich nur positive Erfahrungen mitgemacht und wurde da sehr... Unterstützend empfangen. Auch was die Medikamente angeht, dass dann zum Beispiel meine Familie sich dann darum gekümmert hat, dass das Rezept abgeholt wird und mir geschickt wird und so, ähm, weil ich ja den Psychiater nicht in der Stadt habe, in der ich jetzt wohne. Genau, also mhm. als ich das benutzt habe zumindest. Also ja, ich habe da Unterstützung bekommen und ja, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren, muss ich sagen.
1: Ach, das freut mich. Ja, also bei mir ist sogar ähm ich glaube, das war meine Osteopathin, hat da sowas zu dem Medi noch gesagt. Und sogar mein Versicherungsmakler. Okay. So, äh, wir sind schon per Du. Ich mhm. werde das ja wahrscheinlich eh nie hören. Äh, hier. <lacht> äh, und er ist eine Rebecca. Also, ich habe das ja auch früher als Kind nehmen sollen, ne? Ich nimm das lieber nicht, das nicht so Als <lacht> äh, also, ich, also so, so random people, ne? Oder mhm. halt, wie gesagt, die äh, echt uralte Erzieherin aus meiner Kindheit, wo ich mir denke, ey Leute. <lacht> so. Das ist meine Diagnose, geht weg so. Ja, äh, äh, echt, echt das ist crazy. Ja. Ähm, was würdest du denn den ZuhörerInnen so raten? Also, würdest du sagen, dass auch eine Selbstdiagnose irgendwie ausreichend ist, oder sollte man da wirklich gezielt ähm, zu einer offiziellen Stelle gehen?
0: Boah, ich finde, das oder ist ein wie? super, super schwieriges Thema, ähm, weil da so viele Aspekte mit reinspielen. So, Das sind so zwei Seiten in mir. Auf der einen Seite bin ich halt der Meinung, eine Selbstdiagnose ist halt bei vielen Menschen das Einzige, was verfügbar ist. Vor allem, wenn ich jetzt an die USA denke, wo die Krankenversicherung, das, also es viele Leute gibt, die einfach keine Krankenversicherung haben, weil das viel zu teuer ist. Aber auf der anderen Seite eben auch, es ist extrem teuer ist, überhaupt eine Diagnostik zu machen. Hier in Deutschland sind halt die Wartelisten krass überfüllt, aber im Endeffekt kannst du es in der Regel kostenlos machen muss halt einfach nur viele Monate, bis wahrscheinlich mittlerweile Jahre warten, äh, bis das gemacht wird. Deswegen kann ich total verstehen, dass die Menschen, die diese Vermutung bei sich haben, ähm, sagen, okay, ich habe ADHS und ich möchte irgendwie Teil der Community sein, um mich für äh, auszutauschen, was Lösungen und so angeht. Ähm, Finde ich total wichtig. Habe ich jetzt gerade auch in dem Buch ähm, Unmasking Autism noch ein bisschen was zugelesen, wo auch zum Beispiel in der autistischen Community ja, die ist halt offen, ne? ob du diagnostiziert bist durch Fachpersonal oder selbst diagnostiziert einfach, weil es am Ende des Tages egal ist. Hauptsache, du findest halt Strategien, damit klarzukommen. Aber wenn du keine offizielle Diagnose hast, kannst du eventuell eben auch keine Nachteilsausgleiche und sowas alles beantragen. Also du hast halt keine Vorteile dadurch, sagen wir es so. Also ich glaube, durch eine Diagnose hast du halt nicht, eh nicht so viele Vorteile. Aber wenn du halt eine offizielle hast, dann hast du prinzipiell die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel in der beim Studieren oder so, glaube ich, so Nachteilsausgleiche zu beantragen und je nachdem, bei welcher Neurodivergenz dann auch ähm, ja einen Behindertengrad zu beantragen, nennt sich das so. Genau. Grad der Behinderung. Ja. Genau. Aber ohne eine offizielle Diagnostik kannst du das halt nicht. Also ich denke mir halt so, man nimmt niemandem was weg, aber ich glaube, ich... Ja, was denkst du dazu? Ich finde es total schwierig.
1: Ja, ich... Ich würde auch jetzt einfach sagen, das ist super schwierig, also, ähm, ob das dann auch langfristig einen genügt, das, ich glaube, das muss man ja erstmal mit sich selber ausmachen. Ja, stimmt. Ähm, aber es hat mir persönlich schon dann, ähm, ich brauchte das irgendwie für mich, für, mhm. für meinen Kopf im wahrsten
0: Sinne. Und auch in der ähm, Kommunikation mit anderen, wenn ich mir vorstelle, dass die dich halt nicht ernst nehmen, weil du halt kein ja. professionelles Personal hast, der gesagt hat, dass, dass du es hast. So.
1: Das ist ja leider, also zumindest auch viel in Deutschland so, ne, mit Zeugnissen und Zertifikate und so, ne, dass man immer alles schwarz auf weiß haben muss. Ähm, ja. Aber ich glaube, das brauchte ich vor allem im Kontext, aber da werden wir ja auch noch mal drauf eingehen, was so, auch Betäubungsmittel, Operationen, dass ich dann einfach gemerkt habe, bei bestimmten Substanzen und Stimulantien ist das irgendwie bei mir seltsam und das finde oh, ja. ich irgendwie äh, ärztlich bestätigt haben. Ich glaube, darum wollte ich das für mich einfach haben. Hm. Ähm, ich finde es aber voll in Ordnung, wenn jetzt ZuhörerInnen hier auch den Verdacht schon fühlen. Ähm, kauft euch alle Bücher, die ihr finden könnt. Tauscht euch aus. Es gibt Stammtische. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da irgendwie schon mal Wissen anzueignen und dann kann man ja immer noch gucken äh, ähm, möchte ich das doch noch mal ärztlich abklären lassen äh, ich meine ich habe mich ja auch schon extrem viel in dieses Autismus Spektrums Thema eingelesen äh, habe da auch schon Sachen für mich ausprobiert würde aber jetzt nicht sagen ich bin Autistin sondern einfach ich fühle da extrem viele Dinge ähnlich mhm. und es hilft mir auch aktuell beim Prozess irgendwie des Selbstverständnisses und so und das ist ja voll in Ordnung. Also, ich finde, man braucht jetzt nicht erst die Diagnose und dann kann man sich das Thema reinfuchsen. Also nee, überhaupt nicht. Auf gar keinen Fall.
0: Ich denke mir, sowieso ähm, nimm dir aus allen Bereichen das mit, was äh, für dich hilfreich ist. Also, wenn du Strategien im einen Bereich findest, ähm, dann probier sie für dich aus. Wenn du ähm, ja im Endeffekt geht es ja darum, dass es uns allen gut geht. So. Also, das ist ach, so mein äh,
1: Vor allem in, Impulsivität ja. gibt es ja in so vielen Störungsbildern.
0: Ja, genau. Äh, und Oder dann Ängste ja auch, auch
1: Strategien. Das ist ja jetzt nicht, nee, das ist jetzt nur äh, für die und die äh, Störungen gedacht. Wenn ähm, es einem hilft, dann ist alles
0: ja, äh, erlaubt. Ja, voll. Ja, ja das ist halt, äh, ja, ich finde, das ist halt, auf der einen Seite kann ich das absolut nachvollziehen. Ähm, dass man halt in den Communities akzeptiert wird, vor allem jetzt zum Beispiel in den USA, wo der Zugang auch extrem teuer ist für eine Diagnostik und sich das einfach viele Leute nicht leisten können. Oder man halt ewig auf Wartelisten ähm, steht, um überhaupt da reinzukommen. Auf der anderen Seite sollte man das trotzdem immer ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig angehen und sich gut informieren und damit verantwortungsvoll umgehen, weil es, glaube ich, der Bewegung nicht nützt, wenn weiß ich nicht, man vielleicht ein Video sieht und sich nicht damit auseinandergesetzt hat und dann vielleicht direkt sagt, ich habe auf jeden Fall ADHS, weil ich bin auch manchmal vergesslich. Weil ich glaube, das würde das Ganze wieder verwässern und das ist vielleicht nicht so optimal. Wobei ich auch einfach sicher bin, dass viele Leute sich da intensiv mit beschäftigen, bevor sie das annehmen. Also das war auf jeden Fall bei mir so. Ja, voll. Ja. Ich glaube, ja. so viel Selbstverantwortung ja, haben auch die meisten.
1: Ja, und wichtig ist ja auch zu sagen, natürlich Vergesslichkeit, Unpünktlichkeit, Verträumtheit, ähm oder halt auch mal Antriebslosigkeit. Ich glaube, da finden sich gerade sehr viele ja, wieder. Wer nicht. Ähm, aber es ist ja auch den Umständen geschuldet, jetzt mit der Corona-Pandemie und äh, die ganzen anderen Nachrichten, mhm. die immer so tagesaktuell sind. Wichtig ist aber wirklich, äh, das, wird ja auch, das ist ja auch der Schwerpunkt bei der Diagnostik, die Kindheit. Also ja. ist wirklich dieser Leidensdruck schon, ich glaube, ab dem dritten fünften Lebensjahr glaube ich. Hm, je nach Diagnostik da bis zum halt siebten. Bitte.
0: Bis zum siebten beziehungsweise bis zum zwölften ist nach den Diagnostikkriterien quasi, dass es ja. vorher aufgefallen sein muss schon.
1: Genau, da wurde ich halt sehr viel interviewt auch in den Zeitraum, dass das ist halt auch ja, wichtig ja. für die Diagnostik.
0: Ja, stimmt, das ist echt ein guter Punkt, dass man sich wirklich fragt, okay, ich äh, erfahre, also ich habe jetzt so eine Wahrnehmung, dass ich da vielleicht hinpassen könnte, war das schon immer so, dass man das vielleicht sich so als erstes fragt, weil, dass man sich jetzt so fühlt, kann halt ganz viele unterschiedliche Ursachen haben, aber das in der Kindheit ist halt das, was auch entscheidend für eine offizielle Diagnostik ist.
1: Was würdest du den Leuten jetzt raten, wenn man den Verdacht hat, vielleicht ADHS zu haben?
0: Ja, wie wir schon gesagt haben, ich glaube, sich einfach in das Thema wirklich einzulesen ist nicht verkehrt. Es kommen immer mehr Infos äh, dazu in Büchern raus. Schaut da vielleicht, dass ihr äh, da Quellen habt, die ja gut darüber aufklären und nicht mit reißerischen Titeln und so. Ich glaube, davon sollte man vielleicht ein bisschen Abstand halten, weil aktuell <lacht> ist ja auch äh, ja da so eine kleine Gegenbewegung, ähm, die das Ganze meines Erachtens ziemlich einseitig betrachtet. Ähm, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber sich wirklich einzulesen und zu schauen, welche Strategien man schon mal für sich anwenden kann und zu schauen, sich auf Wartelisten zu setzen. Wobei ich auch ehrlich gesagt nicht abschätzen kann, wie schwer das aktuell ist, weil das Thema ja sehr groß ist mittlerweile und ich mir vorstellen kann, dass die Wartelisten extrem voll sind. Was würdest du den Leuten raten?
1: Ähm, ich würde auch einfach mal gucken, weil ein guter Freund, also einer meiner besten Freunde hat zufällig auch adhs äh die Diagnose erhalten, nachdem er davon mitbekommen hat, dass ich mich da reingefuchst hatte. <lacht> ähm, der war in Bonn, obwohl wir ja eigentlich hier äh, im Robot wohnen, hat der einfach rumtelefoniert und geguckt, wo die Kapazitäten sind. Ne? Und da kriegt, kriegt man ja Auskünfte. Also, es ist leider auch wie bei der Therapieplatzsuche auch. Ähm, man kann sich nicht mal eben eintragen und hoffen, dass das wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Monaten äh, nee. ja, in Angriff genommen wird. Das gibt es ja mittlerweile teilweise zwei Jahre. Warte, das mhm. Manche haben sogar geschlossen, hatte ich auch mal ein Telefonat in Düsseldorf. Ähm, aber ich kann allen nur Mut zusprechen. Also, wenn du den Verdacht hast, tausch dich aus. Sonst geh erstmal mal zum Stammtisch. Der hat mir auch am Anfang viel geholfen. Da gibt es ja auch einige Sachen online. Vor allem, vielleicht auch noch gezielt für Frauen und weiblich gelesene Personen. Das fand ich nämlich auch super spannend, dass es ja auch Bücher gibt, gezielt halt dann ja nur für Frauen. Ich finde das immer ein bisschen blöd zu gendern, aber da können wir ja auch mal noch mal mm. langfristig näher drauf eingehen, weil ich schon ja. sagen würde, dass das durch Erziehung und so schon irgendwie ja in Geschlechterrollen leider mm. unterschieden wird, auch in der Diagnostik. Ja. Ähm, ich kann eigentlich nur allen Mut zu sprechen. Also Unabhängig von der ADHS, also wenn du das Gefühl hast, irgendwie dir geht's nicht gut, äh, körperliche Symptome oder irgendwas mit deinem Köpfchen, äh, ist es total in Ordnung, sich einfach Unterstützung zu holen. Also das ist eigentlich so mein Fazit der ganzen, meiner Therapiekarriere, ähm, ja. dass ich da endlich <lacht> mir eingestehen durfte, äh, dass es in Ordnung ist.
0: Nach Hilfe zu Hilfe fragen. Zu suchen. Ja, ja, voll. Das finde ich ist ein richtig schöner Abschluss, finde ich gut. Ihr könnt uns gerne bei Instagram schreiben, schreibt gerne oben in den Titel rein, Podcast, damit wir das halt auch sehen. Und wenn ihr da Input habt und vielleicht noch irgendwas mehr wissen wollt, dann schreibt uns da sehr gerne. Die beiden Kanäle von uns packe ich euch in die Show Shownotes, weil dann können wir eventuell nochmal extra folgen zu spezifischen Themen, die wir jetzt so ein bisschen angerissen haben, machen. Dann äh, würde ich sagen, sehen wir uns, äh, nein, wir hören uns in der nächsten äh, Folge wieder. Schönen Tag euch! Das tut jetzt so ding. Schönen Tag ja. euch! Bis zum ja. nächsten Mal. Tschüss! Okay.